0: Отдел по работе с молодежью Кайсеркавос Москва представляет.
1: Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, 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 давай. У Валеры подламывается правая нога, он падает на лед, Лежа отдает пас
2: на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол. В эфире программа ⁇ Кино без преград ⁇ Говорим о Тифлокомментировании, обсуждаем новинки Тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Кино без преград». Обсуждаем Тифлокомментирование, новинки Тифлокино, делимся впечатлениями. Сегодня у микрофона Василий Дружин, Со мной рядом в студии наш координатор проекта фильм Михаил Корнеев. Михаил, добрый день. Добрый день, Василий. И сегодня у нас очаровательные гости. Это актриса Ирина Безрукова соучредитель фонда Сергея Безрукова и тифлокомментатор. Не знаю, что из этого приоритетнее, сейчас, наверное, она сама расскажет. И вторая наша гостья – Ольга Воскресенская, также тифлокомментатор, актриса, режиссер, и во многих лицах также она выступает. Да, мы приветствуем вас тоже в нашей студии.
1: Добрый день. Добро пожаловать
2: на радиовоз. Сегодня мы хотели бы обсудить такую тему, как прямое тифлокомментирование, то, о чем мы еще не говорили в нашем эфире, и, наверное, начнем с того, что охарактеризуем отличие прямого тифлокомментирования от автоматического. Давайте я не знаю. Ну, наверное, Ирина, может быть, вы поясните.
1: На самом деле ничего сложного здесь нет. Прямое тифлокомментирование проводится непосредственно. Живьем, что называется, мы смотрим, к примеру, спектакль, балет, олимпиаду, передачу, фильм и комментируем. Живое горячее комментирование проводится с любым вот таким визуальным объектом, который мы ранее никогда не видели. Это горячее живое комментирование. А Автоматическое подготовленное, я думаю, Ольга прояснит... Автоматическое оно
3: готовится в программе, то есть отсматривается фильм, либо какое-либо другое мероприятие, и буквально по хронометражу, буквально посекундно мы готовим тифлокомментарий к этому событию, то есть то описание, которое будет понятно людям с ограниченными возможностями зрения, чтобы они тоже приобщились к этому явлению.
2: Ну, с автоматическим тифлокомментарием мы, в принципе, разобрались в предыдущих передачах, и сегодня поговорим подробнее как раз о прямом, которых, как я понимаю, бывает тоже две разновидности. Горячая, что называется, и подготовленная, да? угу. И сегодня, я думаю, что мы более подробно осветим вариант подготовленного тифлокомментирования впрямую. И вот скажите... Удавалось ли вам участвовать именно в горячем тифлокомментировании? И если да, то что это были за события? Ну, давайте, Ольга, наверное, с вас начнем в этот раз.
3: Да, горячее тифлокомментирование – это как спортивное комментирование, можно с этим его сравнить. То есть ты никогда не видел то, что ты видишь. Ты не можешь к этому подготовиться никак. То есть ты приходишь, смотришь со всеми наравне, и ты должен это комментировать. Что ты сказал, как ты сказал. То есть надо одновременно себя каким-то образом контролировать и передавать это людям. Вот оно такое горячее непосредственно.
2: А, да, а вот у вас был опыт такого тифлокомментирования?
3: У нас был такой опыт тифлокомментирования во время обучения. Сейчас пока больше не было, но это запомнилось надолго.
2: Ну вот скажите, лично вам проще заниматься подготовленным тифлокомментированием, читать его уже написанный вариант с листа, или вы в себе видите вот какую-то творческую такую жилку, проявление, которое должно выражаться именно в горячем тифлокомментировании, или вам не имеет значения?
3: Ради драйва, конечно, хочется горячего комментирования, но ты понимаешь, что ты там можешь дров наломать довольно сильно. Ну
2: да, и за слова придется ответить.
3: Ой, очень, очень, да, очень придется. А спокойнее, да, конечно, когда подготовленный ты приходишь, ты по крайней мере ты знаешь, о чем ты будешь говорить, но сравнить накал эмоций с горячим просто невозможно.
2: Угу. Ирина, скажите, а вот ваше отношение к этому горячему. Вопросу. горячему да. ну,
1: на самом деле я считаю, что к нему все же как-то можно подготовиться немного, потому что смотря, что мы собираемся комментировать. Одно дело, если мы комментируем матч, но ну, как минимум надо знать игроков, команду, стиль игры. В принципе, как-то можно подготовиться. Если фильм, то можно посмотреть, к примеру, или хотя бы в интернете прочесть, что за режиссер, что за жанр, какие актеры, какая стилистика, какая музыка. В принципе, если есть для этого время, это идеально, и можно немного, скажем так, подсобрать какой-то багаж, который можно использовать во время комментирования. Первый опыт у меня был на обучении, потому что вначале были отрывки, а потом Сергей Николаевич, он любил такие вот методы скажем, обучение, я говорю сейчас о нашем педагоге, о Ваньшине сергее николаевиче он просто поставил сказку «Королевство кривых зеркал» и говорит, ну кто готов вот сейчас полтора часа взять и сразу откомментировать? Ну, мне надо было пример показывать, Моя фамилия, она еще и, скажем так, обязывает. И поэтому я не хотела, чтобы меня считали человеком, который пришел сейчас по верхам чего-то нахвататься, а потом будет, скажем так, говорить, что он тифлокомментатор. Поэтому я всегда первая поднимала руку, Ольга, свидетель.
3: Мне уже да, говорили: Ирина, правда. ну вы-то всегда готовы, да, может, да,
1: хватит да, уже. И я первая подняла, а поскольку все как-то еще были в движении, он сказал, Ну, давай комментируй. И я полтора часа откомментировала первый раз эту картину. Это прошло в каком-то бреду горячечном для меня. Но это было потому, здорово. Потому что я да. очень боялась упустить какие-то нюансы. Мне очень не хотелось некрасиво выглядеть в глазах профессионалов, которые рядом со мной, а у нас в группе были актрисы, режиссеры, режиссеры монтажа фильмов или там даббинга. И, скажем так, напряжение было таково, что когда я закончила, я даже не поняла, сколько времени прошло, и у меня было такое ощущение, что я. Пальцами в тот стул, на котором сидела, что я его вздавила, и у меня просто затекли руки. Но я, я очень старалась, чтобы это было хорошо.
2: То есть, когда прямое комментирование идет горячим, неподготовленным, здесь энергозатраты гораздо выше, как я понимаю.
1: Да, потом я еще очень быстро записывала, потому что там же еще персонажи сказочные, один нушрок, потом Аюдак, потом. А сырка, там крысы и так далее, там же перевертышие все, да. И я думаю, сейчас я назову еще как-нибудь смешно. И вот первый раз я ловила слухом, как ее зовут, комментируя, тут же еще записывала лихорадочно. Это было, конечно, отдельное шоу, надо было отдельно это снимать.
0: Я хочу пояснить, да, для наших радиослушателей, наши гости сегодня, они тип полного цикла, то есть они подготовлены и писать сценарий, и непосредственно э, комментировать, как в горячую, так и по подготовленному сценарию. То есть э, это гораздо более широкий спектр, чем мы обсуждали до этого в наших передачах. Например, у нас есть четкое разделение авторы работают над сценариями, дикторы подготовлены читают.
2: Хорошо вам. Да. Хотел, а кстати, здесь автор-диктор в одном лице. Да, да? хотел
0: в связи с этим задать вопрос. А вот у вас к чему, к какому из больше может, можно даже на три вида это разделить деятельность в пределах этого лежит душа ну, либо к скрупулезному можно даже сказать математическому подготовке сценария самого потому что она во многом похожа на математическую задачу в ограниченное время разместить ограниченный объем информации либо уже потом чтение этого материала и либо третий вариант который вот василий задал вопрос это вот ну уж простите я молодежный термин применю хардкор это горячее тихо комментирование что вам вот по очереди, что больше нравится из этого?
3: Ну, мне лично нравится хардкор, конечно. Потому что ну, создание самого тифла комментария, конечно, это, как сказал бы Маяковский, работа адова. Это действительно напряжение всех интеллектуальных сил и физических, когда ты часами сидишь над этим но зато потом ты садишься к микрофону, и ты ты знаешь, о чем ты будешь говорить. Хотя ну, спектакль дело живой, в кино по-другому, там
1: стабильнее все.
3: Мне лично ближе горячее. Я за хардкор.
0: Работаем. А делается будет сделано. Да -да
1: -да. Ну, Мне да. нравится все, но сейчас ритм жизни моей таков, что я не могу взять две недели, выделить по восемь часов в день и готовить тифлокомментарии. Если надо будет, конечно, я это сделаю. Может быть, там ночами, по-разному, в группе товарищей, но просто у меня очень много других занятий. И сейчас мне ближе комментирование именно подготовленное горячее в театре, поскольку мы по очереди комментируем спектакль Пушкина, и спектакль «Нашла коса на камень» в Московском губернском театре. И действительно, горячее мне тоже очень нравится, потому что это связано действительно с выработкой адреналина, эндорфинов, серотонина. Это очень приятное ощущение. И Верхзадача — справиться с этим. Вот,
2: скажите, вы как актрисы, для вас сам процесс написания текста Тифлокомментария — это творческая работа или все таки она может перетечь в рутину из-за продолжительности, из-за однообразности производимых действий, или это признак непрофессионализма?
1: На самом деле, естественно, это творческая работа. И мы, когда обучались, мы все философствуя на тему вокруг этой профессии, решили что это искусство. Это разновидность искусства, потому что, когда делаешь тифлокомментарии, ты выступаешь как соавтор произведения, фактически, которое ты комментируешь, потому что ты выбираешь тот литературный язык, тот стиль, в котором ты будешь работать, сам пишешь тексты, сам эмоционально как-то это все встраиваешь, и технически ты и технарь, ты и писатель, ну, не знаю, сам себе редактор, сам себе корректор, и в том числе, если голосовые данные позволяют, ты еще и диктор в принципе это такая универсальная профессия, но мне кажется, что если пойдет все очень хорошо в нашей стране и будет 50-100 фильмов в год, имеет смысл разделить эти профессии, потому что есть люди, которые более усидчивые, есть люди, которые лучше пишут, есть люди, которые лучше работают, к примеру, с программами, вставляя там, допустим, титры, а есть актеры, которые замечательно прочтут. Мне кажется, что тогда имеет смысл делить. Мы универсалы. Нас таких немного, да? Ну, как бы 20 считается, но практикующих человек десять, наверное, не больше. Ну, я присоединяюсь к Ирине, потому что, на
3: самом деле, действительно работа творческая, и сейчас мы едины во всех лицах. Ну, лично мне, например, нравится более такая работа уже непосредственно на публику, хотя создание текста тоже это... Особая песня.
2: То есть все таки элемент творчества, он есть, и она не должна превращаться в рутину ни в коем случае.
3: Нет, она не может превращаться, потому что ты ради одного слова изводишь тонны руды, тут по-другому... Тут не может быть рутины, вообще-то говоря. Uh -huh.
0: Прозвучала такая... Серьезная цифра: 8 часов работы над сценарием. То есть, это действительно то, что вы, вы вкладывали, когда работали над сценарием, например, над спектаклем Пушкин. То есть, действительно, прям по 8 часов. Почему я спрашиваю? Мы для наших авторов искусственно ограничили рабочий день 4-5 часами, потому что mm -hmm. подметили падение внимания. То есть, это очень опасная я с вами вещь. Согласна. Человек, когда работает больше, он говорит: а, я весь день буду сидеть, а потом понятно, что вторая половина надо выкидывать и писать заново. И мы ограничили их 4 часами в день. у На войне,
1: как на войне. Дело в том, что нам поставили задачу подготовить к 6 сентября, потому что в этот день должен был прийти наш учредитель нашего театра, это губернатор Московской области, у него со временем нелегко. И нам сказали, что 6 может губернатор, потому что в его времени протокол да, другого времени не найдет. И мы вынуждены были за две недели это сделать, но у нас было четверо. Мы за две недели это сделали. Я считаю, что вы правы, потому что 4 часа – это нормально, и нужно делать какие-то небольшие паузы, перерывы, потому что идет потеря внимания. И когда внимание уже не такое острое, то, в смысле, теряешь детали. И, как говорила сегодня наш педагог на семинаре Кузьмина, Иногда нужно отложить на день-два или взять выходные, те самые субботы воскресенье с тем, чтобы увлеклось, и потом сказать, а да, у меня же там вот такая фраза, я ее сейчас переделаю, вот так будет лучше. Потому что это действительно творческая работа, это не механика, это не конвейер.
0: Здесь полностью с вами согласен, потому что мы опять же всегда и вкладываем эту идею всем нашим авторам, с которыми начинаем работать, чтобы они это поняли, прочувствовали. То есть это не механизм, это не механический перевод, который в принципе, ну, условно говоря, перевод технической литературы может быть механическим назван, в отличие от художественной. Вот. здесь действительно важно сжиться с материалом, соединиться с ним максимально. кстати, еще тогда один вопрос. Есть ли у вас какие-то тонкости, свои какие-то удобства, маленькие секретики, которые вы используете при подготовке материалов? Например, некоторые авторы у нас используют так называемый чек Листы. То есть это минимальный список пунктов, которые нужно выполнить. Там, перечислить внешность персонажа, сделать, там, сделать, mm, перечислить да. эпоху, перечислить одежду. То есть, вот у каждого свой у список. Нас есть, да. конечно, у нас есть, конечно, у нас
1: от главного к деталям, естественно, когда а, мы смотрим фильм, мы его смотрим несколько раз, с тем, чтобы ну, просто понять, для чего режиссер использует тот или иной визуальный ряд. Потому что если мы будем работать в разрез с режиссером, то мы не передадим в комментарии, в общем-то, полное описание. Поэтому мы смотрим картину несколько раз, и мы понимаем все ходы, все поведения героев, и даже звуки, они вот сейчас очень важны, или это проходной звук, да, все очень важные звуки мы, естественно, оставляем, а мы на них ничего не комментируем, потому что музыкальные моменты, песни и так далее, но нас так учили, по крайней мере. Я считаю, что это правильно. Мы сначала должны обозначить место действия, то есть замок, к примеру. Да? Сразу возникает образ. Действие происходит в замке. Если мы успеваем, то время, день, ночь, время года, если это важно. Потом уже дальше кто в кадре, и кто говорит, и что происходит. Дальше, если у нас есть время... Мы можем описывать детали: портьеры, валаны, ну, не знаю, да, говорим, реснички да. Да, 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 да. и так далее. Потому что если мы начнем с украшений подвесок на актрисе, не скажем, что это была королева Франции, да, ее ее двенадцать подвесков, то мы начнем, ой, там такие вот бриллианты, какие бриллианты, магазин с бриллиантами, что это, поэтому нам надо обозначить сначала знаковые моменты, а если есть время, мы можем уйти в детали и в описании очень красивых деталей.
0: Спасибо, Ольга. У вас есть такие какие-то планы, которые вы используете при подготовке сценария?
3: Ну, на самом деле вот уже Ирина перечислила основные пункты, где. Когда? Кто?
2: И именно в такой последовательности.
3: Именно, да, да потому mm -hmm. что нужно обозначить место действия, в первую очередь, для того, чтобы было понятно, что это не в безвоздушном пространстве, где то происходит вообще, а именно конкретное место действия. У тифлокомментария есть определенные законы, и мы учились им. Это, это наука, да, и поэтому мы стараемся по этой науке...
1: У меня И есть искусство. небольшое уточнение, потому что несколько есть версий картины уже с приготовленными тифлокомментариями. Это «Легенда 17». И почему мы подробно так въедливо к одной сцене относимся? Потому что, когда мы обучались, нам для обучения дали одну из сцен. И мы все пятеро делали эту сцену. И у нас почти у всех возник вопрос, как быть... Потому что главный герой то в детстве появляется, то во взрослом возрасте. Переходы у него во переходы да. во воспоминания «я в детстве», да, Харламов в детстве, и Харламов а, молодой, да, который играет в данный момент как раз на ледовом поле. И мы просто решили, что по имени мы его будем называть ребенком, а Харламов мы mm -hmm. будем его называть взрослые. Да. и сразу образы возникают очень четкие, потому что когда мы говорим Валера, это Валера с маленьким щенком, на которого несутся испанские разгоряченные быки. Валера это мама маленький Валера, а Харламов это уже игрок. И мы сами вот таким интуитивным способом вышли на этот метод. Но еще есть правило: пока не назвали главного героя в кадре. Для нас это просто молодой, привлекательный мужчина. А когда говорят там, «Викон Доброжилон», мы уже дальше говорим, что это «Викон Доброжилон».
0: У нас, всегда возникает прением по поводу использования общих терминов ⁇ привлекательной красивой женщины ⁇ То есть вот наш главный специалист по качеству Павел Обих, он всегда к этому придирается, он не зрячий. И вот для него красивая девушка ни о чем не говорит. То есть надо всегда заставлять, если есть возможность автора сказать, ⁇ Красота за счет чего достигается? Правильные черты лица. Там, ну а почему бы не нос. взять
1: ладони вашего? скажем, кураторы и не положить на лицо красивой девушки. Он сразу поймет, что правильные черты лица... Ну, ну...
0: Она, красота может быть разная, Она бывает красота за счет правильной черты лица. Бывает там, германская красота, да, там не совсем правильные лицо. Как, Чешская красота. Когда мы смотрим там, кино... Красота. Когда мы
1: смотрим кино... Кино — это сказочный, фактически, жанр. Там всегда есть красавица, красавица, два героя, да. Если это любовная история, обязательно они красивые герои, чаще всего молодые, допустим. И там... Конфликт именно злодей, добро, красивый, уродливый. И философский, да. мы не uh -huh. говорим прекрасно. О Уродливое, прекрасное, своем, да. своем отношении, потому что тифлокомментатор действительно свое отношение должен максимально убирать, это правильно. Мы должны говорить, молодая девушка, да, к примеру, для начала. Но только потом, когда герой говорит, как же ты красива, как ты прекрасна, мы понимаем, что либо он ее любит и видит ее своими глазами вот такой красивый это звучит.
2: А вот у меня вопрос, с которого, может быть, стоило начать, но давайте зададим его сейчас. Скажите, вот вы обе актрисы, что вас привело в тифлокомментирование, да? почему вы решили заниматься этим видом искусства, ну достаточно редким, тем более здесь у нас в России, можно сказать, уникальным видом искусства, и соответственно, немножко побольше о том процессе обучения, который вот уже много раз мы упомянули сегодня. Это институт РИАКОМ, насколько я понимаю, да, как вы туда попали и вот как проходил процесс обучения. Давайте, Ирина, с вас начнем.
1: Ну, со мной произошло все внезапно, скажем прямо, потому что я никогда не знала, что существует какое-то комментирование, описание, пояснение для незрячих людей. Я, к сожалению, была невежественно очень как и, наверное, большая часть нашего населения на данный момент. Так получилось, что я знакома с Дианой Гурцкая. И мы с ней как-то общались, и она сказала, «Ира, у меня здесь есть, собственно, фестиваль «Белая трость». Я знаю, что у вас есть фильм «Реальная сказка». Я его смотрела, сказала, она именно смотрела. Я бы хотела, если это возможно, всем участникам подарить по диску. Я сказала, ну, мы сейчас согласуем с нашими партнерами, я думаю, это возможно. Она говорит, а давайте сделаем туда тифло-комментирование. И тут я спросила, что? Она говорит, ну, есть специальная технология, которая позволяет незрячим людям, скажем так, увидеть кино. И у меня завис файл, потому что я не понимала, что это. Я подумала, что это что-то интерактивное, вот, к примеру, вот как бывает 5D. Я думаю, неужто есть какая-то техника, какой-то телевизор вот когда вот там дует ветер, там, или объем, или какое-то осязательное. Потому что в моем понимании это должно было быть связано с осязанием потрогать. Угу. Потому что я понимала, как проводит, допустим, экскурсии для незрячих, потому что там подготавливают специальные да, отливки каких-то там статуи или что-то, чтобы люди там потрогали башню эфирировать или еще что-то. Это я понимала. И когда она мне это объяснила, я сразу же после нашей встречи отправилась в интернет и нашла какие-то кусочки. Кусочки фильма Грымова. Потом кусочки как раз, по-моему, Москва слезам не верят еще что-то. Меня это так поразило. Я думаю, ну это же достаточно просто. А потом думаю, а как это делать? И у меня вот вскипел мозг. он говорит: не надо ничего сложного, мы все сделаем сами, я даже сама все заплачу, и все мы сделаем. И я была очень счастлива, когда появился этот диск, потому что мы сделали презентацию в доме кино. Собрали людей, рассказали им, привезли детишек, которые смотрели этот наш фильм. Я ставила у стеночки буквально, у меня слезы наворачивались на глазах, потому что я видела, что дети реагируют одинаково со зрячими детьми, и они улыбаются. Потому что если не снабдить наш динамичный, у нас очень динамичный фильм, фильм «Сказка», он же там с боевыми сценами, там же сказочные бои, добра со злом, рыцари да -да. и так далее. Я думаю, как они это поймут? Но они это поняли, и действительно меня просто это потрясло. И прямо на пресс-конференции я просто в микрофон сказала, что если этому возможно научиться, я бы хотела это сделать.
2: Угу. Так, Ольга?
1: На самом деле я тоже в своей жизни не сталкивалась с темой слепых людей. Я
3: читала слепый музыкант» Короленко, я читала «Тамань». Лермонтова, но в жизни вот как-то я не соприкасалась с этой темой. Узнала о ней совершенно случайно. Год назад пришла в группу, вместе с Ириной Владимировной стали учиться. И я пришла по зову сердца, потому что, в общем-то, никто меня не заставлял, не тянул, не просил, не требовал. Вот просто, я не знаю, как молния в голове сверкнула, иди. И были некоторые моменты... Лично у меня сомнений не было, были чисто организационные какие-то такие препоны, но это несущественно. И я пришла, я не жалею, мне нравится, я действительно хочу этим заниматься, я хочу это пропагандировать, я хочу, чтобы это было, потому что это нужно людям, и это нужно, как оказалось, не только людям слабовидящим, не только людям с ограничением зрения, Тифлокомментирование, особенно комментирование фильмов, уже вот такое автоматическое, оно пользуется большой популярностью на Западе у домохозяек, которым некогда смотреть телевизор, они слушают фильмы. И как раз у нас в ноябре прошлого года был семинар, приезжал наш коллега из Германии, рассказывал об этом. Или человек стоит в пробке в машине, он ставит себе диск, он слушает фильмы. Вот, то есть... В первую очередь, желание. Я не знаю, откуда оно возникло. Мне трудно судить. По крайней мере, вот оно привело. И вот уже год, больше года я пытаюсь этим заниматься. Но я думаю, что и дальше буду заниматься пропагандой тифлокомментирования в стране. Хотелось бы, конечно, чтобы страна немножко нам навстречу шла.
2: Да, но ну мы все на это надеемся. И давайте вот подробнее о процессе обучения немножко расскажем для наших радиослушателей, чтобы они представляли, насколько трудоемкий процесс, в принципе, да, обучения тифлокомментированию и что в эту дисциплину какие составные элементы входят.
1: Наше обучение длилось несколько короче, чем для людей, у которых нет актерского образования, но все же оно составило порядка 144 часов или 142 в сертификате написано. Ну, что-то в этом роде. Ну, в общем, фактически это два месяца занятий. Они были с небольшими перерывами, потому что мы просили ежедневно, мы хотели. Экстерно, но мы потом поняли, что наш мозг просто не справляется, потому что у нас, к примеру, был понедельник-вторник, четверг-выходной, там, допустим, пятница или пятница-суббота, или как-то так это все происходило подряд а около двух месяцев летом мы потратили прошлого года. Одно из первых занятий было особенностях, поскольку мы люди зрячие, особенностях восприятия незрячих людей, и мы сделали большое количество открытий, потому что наши представления, предположения и какие-то мысли по этому поводу совершенно расходились с действительностью. Потому что комментировать картину для человека, который ну, постепенно утрачивает зрение ну, там к старости или, не знаю, имеет какие-то запасы, скажем, образов визуальных — это одно, а другое дело, когда человек рождается полностью незрячим и всю жизнь, как бы ничего не видит, надо выйти на какую-то такую золотую середину, чтобы и тем было понятно, и интересно, и другим. И мы изучали просто особенности и строения глаза, и картинки очень здорово были нам подобраны, как видят люди с разными глазными и болезнями, и патологиями, и в целом до да, полной слепоты. Потом мы изучали психологию тоже, потом мы проходили тесты, мы несколько волновались, потому что все было очень серьезно, потому что Сергей Николаевич Ваншин очень строгий педагог, и это, конечно, очень здорово. Мы должны были пройти тест на соответствие профессии. Первая группа у него из 116 человек там осталось всего несколько. Но нам больше повезло, потому что мы пришли уже подготовленные. У нас есть актерский багаж. У нас четыре года у каждого за плечами института, и, естественно, практики, кино, театр, у Ольги музыкальная, еще есть область, да у меня в детстве, я играла на скрипке и так далее, у нас есть какой-то тот самый багаж, нам не надо было заниматься сценической речью, ставить голос, интонации, я не знаю, учиться правильно произносить слова, потому что тифлокомментатором может стать любой человек, у которого есть возможность развить свой голосовой аппарат правильно, да, и есть желание. Но, как выяснилось, мы когда стали читать список, каким должен быть тифлокомментатор, я сразу сказала, я Хотела бы увидеть этого человека. Такое бывает. Кто это кто такой? Кто эти люди?
0: Приведите его. Да-да-да, да, да, я хочу увидеть это. этого человека. Да. Да.
1: Да. да, и что самое смешное, когда мы выучились, ванши нам сказал, вы хотели увидеть этих людей? Так вот они, посмотрите на себя в зеркало. Да. А, потому что требований достаточно много. Тифло-комментатор должен быть а, психически уравновешен, он должен быть, обладать... А, подвижным восприятием, он должен уметь вычленять главное, он должен хорошо владеть собой, он должен быть внимательным и так далее, и так далее, и так далее. Там список очень длинный.
2: Ну вообще, насколько это стрессовая профессия? Ну, вот не более, не более стрессовая,
1: чем актерская, Потому что если в дубле надо пять дублей подряд не знаю, плакать в истерике, да тут несколько спокойнее работа. Но тут другое. Тут включается момент ответственности. И особенно первые моменты. Для меня это сравнимо первым появлением в кино, в кадре. Когда на тебя смотрит объектив, такой рыбий глаз, а тебе говорят, что у тебя там рыцарь. Кеннет, и ты его любишь, и ты говоришь ему об этом и так далее. А ты видишь только стекляшку вот эту вот и понимаешь, что за этой стекляшкой еще, наверное, 2 миллиона людей сейчас. И это жуткое ощущение, сковывающее. А здесь ты понимаешь, что тебя слышат. А, как мы понимаем, слух очень развит у людей. Компенсация идет, да, чем меньше зрение, тем больше компенсирован слух поэтому среди незрячих столько музыкантов хороших и исполнителей-вокалистов, потому что слух очень тонкий. И я, как человек, который играл, я выросла в музыкальной семье, который играл на скрипке, я понимаю, что такое тонкий слух. Нужно подобрать слова, при этом не нужно, чтобы дрожал голос от волнения, чтобы mm -hmm. его схватывало mm -hmm. вот, и yeah. вот так далее. <laughs> это вот первый момент исправиться, но потом это вот как с головой ныряешь с обрыва в реку, Первые, вот это, а потом плыть-то нужно как-то дальше. Ну, это такие стрессовые моменты. Которые актеры, в принципе, они к ним приучены, они их любят, потому что преодоление себя оно потом, ну, как с самооценкой все хорошо, потом настроение. Таким образом, вам было
2: хоть чуточку, но легче, наверное, да, учитывая тот опыт и полученные знания, и практику, которую вы имели на тот момент. Ольга, может быть, что-то добавите? Вот в процессе обучения вашего, наверное, тоже возникали какие-то, может быть, смешные, забавные ситуации. Может быть, вспомните что-то из этого?
3: забавные ситуации были. Ошибки реплики. Ошибки реплики. да, были. Ой, я сейчас не вспомню, но очень много я было вспомнила. с Анной Карениной.
1: Хорошо, я сейчас вспомнила. Когда мы учились горя горячему комментированию, нам дали невероятно сложенный кусок. Есть такой современный фильм Анна Каренина в котором клиповый монтаж, и все сменяется с такой скоростью. У нас школа была серьезная нас буквально дрессировали на каких-то моментах, иначе не скажешь. И вот нам включают, мы все такие в адреналине, потому что... Сейчас первый кто-то комментирует, потом поставит же другой кусок, и будет следующий. И там сцена очень красивая, когда на, Анна на льду, на льду. А, да, Анна да, да, Каренина да, да. сидит в санях, сани, сани сделаны на полозьях таких, вот, как коньки, слуга, ее катит, значит, по этому ледовому катку, она укрыта каким-то пледом, в стороне, рядом с сугробом, такой сугроб, красивая все конь, белый конь, на коне, Ольга, прекратить нет, на коне сидит Вронский. Это был мой кусок. Ты вспомнила фразу? Да я не помню. Ольга говорит, там, влюбленными глазами, Вронский провожает Анну. Он стоит на коне. Я говорю, и тут Вальша говорит, стоп, это цирковое представление, как он стоит на коне. Он, он сидит в седле, собственно. Но вот когда волнуешься, были еще моменты, когда неразличимые герои. Входит герой, потом темная какая-то сцена, Потом он выходит, а это может быть уже другой герой. И вот предположения такие, помнишь, кто про Стива. Да, 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 Стива а, или не Стива. И такая кто? фраза: вошел Стива, он идет по коридору. Стива стал мужчиной. Прямо сейчас, прямо здесь, при нас, в кадре. Да, 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 очень было Это были вот такие Очень были смешные
3: моменты, когда нужно комментировать эротические сцены. Вот это. Ой, очень смешно, на самом деле, потому что...
1: У нас был целый урок, как это комментировать, да, и мы сами да. думали, как это сделать, но мы как, скажем так, мы относим к себе к интеллигенции, и, собственно, Пытаемся. люди с литературным да. багажом, мы решили, что лучше всего это делать языком, допустим, Бунина или Куприна, выходить на высокую литературу, а не спускаться на какие-то просто... Да, дворовые, да. да. И это, во-первых, звучит красиво, чувственно, и литературно. Литературно, и побуждает человека дофантазировать самому, что происходит, чем если мы будем говорить, кто кого за что взял и каким это образом происходит.
0: Кстати, вот э, вспомнили про Бунина, про подготовку. А у нас при подготовке сценариев обязательной частью является работа с дополнительным материалом. То есть это mm -hmm. просмотр расширенных версий фильма, если есть. Это чтение литературы, Конечно. например, тот же да, «Гарри Поттер». Да. Люди читали, да, э, особо, особо желающие mm -hmm. да, mm -hmm. читали варианты на английском языке. «Легенда номер 17», когда смотрели, все смотрели перед этим mm -hmm. в обязательном порядке книги, читали даже Тарасова. То есть проникнутся терминологии, проникнутся после этого вариантами комментирования от озера, сами легендарными в нашей стране. Приходилось ли вам использовать какую-то дополнительную литературу при работе? Ну, да. перед сдачей заданий. Не то, что вам давали непосредственно в пределах курса, а то, что вы считали, например, вот э, завтра будет такая-то сцена, и вам нужно подкрепить, ну, например, там, любовной Бунина взять пару повестей, или Чехова, например, то есть о любви почитать, э, mm -hmm. освежить воспоминания.
1: Ну, все-таки вернемся к учебе, потому что основной тренинг мы отрабатывали именно у У нас был отрывок эскадрон Гусар-Летучих. Да, И нам было дано чудесный. задание. Это бессонные ночи наши. Да, 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 да. Потому что когда мы видим, мы женщины, современные женщины, угу. потому что мальчики лучше знают, чем отличается Улан от Гусар. И, и палеты, и всякие названия. И вот мы шерстили интернет, а, и мы отвечали, это какого полка были они? А вот, вот здесь вот это ментик или что это? Да, как называется? хантики, прочие, ментики, да. там вот эти? Чудесно. Вот, это шашка, палаш или что это? Оружие. А Ночи мы проводили с гусарами. В интернете, правда, в виртуальном
0: интернете. С виртуальными гусарами. Вспомнился фильм, который вы уже упоминали, Реальная сказка. То есть, да, у нас была такая же вещь, на которой был пойман ошибка тифлокомментатора. В терминологии была поймана вот уже на самом последнем этапе. Он назвал кафтан Камзола. То есть иван был... В Камзоле? Заграничный Иван засланный? Да, Выходит Иван в Камзоле с автоматом в руках.
1: А на нем классический... Кафтан, да. Да,
0: От тебя хочу поблагодарить вас за этот фильм, потому что нам выпало Ну я назову это честь работать с этой картиной Потому что она мне давно нравится Я смотрела в прокате Как она только вышла Спасибо. и вас поблагодарить поблагодарить Сергея за участие в этом фильме и за то, что он сделает фильм реальный то есть как сказка реально стал реальным этот фильм. Потому что ну, мы всегда смотрим дополнительную информацию, знаем, насколько тяжело он условно рождался, сколько тревоженностей приходилось преодолеть для того, чтобы он вышел на экран и вышел результат потрясающий, потому что вот таких чистых, свежих и актуальных, потому что действительно он вышел актуальным фильмом, современным, который приятно смотреть, и молодежи показывать сейчас немного. Спасибо. Спасибо. Я
1: Сергею передам, mm -hmm. потому что действительно это детище его нескольких лет, и идея была Сергея, потом она прописывалась, потом она видоизменилась, потом она воплощалась и действительно большая часть картин в россии она проходит непростой путь потому что сергей выступил продюсером он стал сам искать деньги происходили разные сложности с партнерами которые вдруг отказывались от своих обязательств и приходилось и опять и опять предпринимать какие-то усилия. Но мы счастливы, что картина вышла, что она снабжена комментариями, но мы мечтаем о том, что когда-то эта картина будет уже с отдельной там, звуковой дорожкой да, и выйдет уже просто, может быть, диском, где дополнительная функция будет как титры для глухих людей, так и тифлокомментирование для незрячих.
0: Но мы делали, у нас есть исходные материалы, я думаю, когда дойдет до перевыпуска издания на Blu-ray, например, очередном, потому что на блюре фильм выходил, можно будет согласовать этот можно, вопрос, это можно, интересно и мы, и мы бы
1: сейчас уже с высоты небольшого своего опыта посмотрели бы, может быть, мы ее еще как-то улучшили в комментировании, потому что я так поняла, что пару сцен там немножечко, ну как, не отслеживаются переходы сцен, но это я сейчас понимаю. Потому ну, что когда мы спрашиваем, красоты. когда мы спрашиваем, да, незрячих людей после спектакля, что не так, а они ничего сказать не могут все так, потому что им сравнить не с чем.
0: Да, вот мы тоже ведем частые опросы, у нас это большая проблема людей вывести на диалог, потому что для них это уже само по себе это здорово. То ну, есть, конечно, да, это а же как, не, что лучше Не мама, которая рядом комментирует. Здорово,
1: да. Ну, вот, вот, ну, ну, ладно. А, ну, собачка здесь была. Ну, и вот, uh -huh. да. Вот так вот же, когда человек рядом сам вовлеченного в фильм. Как он может комментировать рядом сидящему, Конечно, там будет ограничение. Ну, я думаю, что
2: потихоньку зритель становится более искушенным, и вот этот период, он все-таки скоро закончится, и нам нужно готовиться к тому, что профессиональный уровень повышается, да, качество тоже повышается, и да? это здорово. И я хотел бы перейти от обсуждения тифлокомментария в кино к тому, к сожалению, что у нас пока развито очень слабо. Это тихо комментарий в театре. На примере вашего театра. Вот давайте подробнее поговорим об этом.
1: Угу. Ну, во-первых, я вас приглашаю. Приходите 14 числа к нам в театр. У нас там будет спектакль Пушкин. Комментирует Ольга Воскресенская, да, которая находится здесь в студии. С большим а, удовольствием. Обязательно да, да. На самом деле, идея принадлежала мне. Я очень счастлива, что Сергей ее поддержал. У Сергея есть фонд поддержки социокультурных инициатив и разных таких творческих проектов. Мы являемся учредителями этого фонда, Сергея. И мы решили это сделать в Московском губернском театре. Сергей получил предложение возглавить Московский губернский театр полтора года назад. Он это предложение принял. И первое, что он сделал... В социальной сфере он сразу пригласил комиссию по доступности немного много ни мало, из Думы. Потому что такая комиссия обычно приезжает уже, когда там какой-то непорядок, порядки наводить. Они были очень удивлены, когда мы пригласили их, что называется, с нуля. Они приехали в здание сказали, ну у вас вообще достаточно тут уже все и так неплохо, тут вот есть пандусы, правда хорошо бы их там сделать менее скользкими переделать, такие вот переделать поручни в уборных там сделать э, еще дополнительно кнопку тревожную, хотя там уже достаточно оборудован лифт для инвалидов, э, Коляси сочинков у вас есть, лифтеры есть, а что бы еще? Мы пригласили Сергея Николаевича Ваншина. он прошел по зданию, сказал, ну в целом очень все удобно, Единственная вот эта желтая полоска, да, которую хорошо бы сделать на первой ступени, угу. но в целом он сказал, поручни настолько так удобно расположены, что не обязательно портить интерьер вот этой вот, скажем так, наклейкой. А так у нас все там выстроено, противоскользящие есть поверхности, все удобно.
2: Ну да, редко кто начинает действительно с архитектурной да, доступности для всех категорий. А, людей. а это
1: в первую
3: очередь, по-моему,
1: да, была Лобанова, доступна, она, да. как известно, колясочница, вот член. Всероссийское общество инвалидов. Всероссийское общество инвалидов, да. Она прямо на колясочке въехала везде, все проехала. У нас есть места, парковки, обозначенные для инвалидов. Все у нас есть. Достаточно. Она сказала, да и так вполне хорошо. Мы сказали, нет, 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 мы хотим сделать еще теплокомментирование. А она сказала, да. Что это такое, да. да. И мы показали импровизированный мастер-класс. Сергей Николаевич Ваньшин сел за стол. У нас было три комментатора в наличии мы сели и он просто про провел мини урок у нас где-то есть видео это очень занятно все выглядит кстати да а, да всё она это, это все увидела и сказала да здорово вот. а когда это будет разговор был в мае ну и вот э, прозвучало что в новом сезоне и 6 сентября это уже было и пандусы противоскользящие и и гарнитуры и гарнитуры и кабинка тифлокомментатора профессиональное оборудование и сам спектакль и я первая комментировала ко мне потом кинулись и педагоги Сергей Николаевич и благодарили а я такая просто меня трясло потому что четыре часа комментировать впервые в жизни спектакль Диана Городецкая слушает тут губернатор тут все эти министры и так далее и так далее но дело не в этом дело в том что это впервые в жизни и сравнить не с чем опыт и впервые взять в России негде ну вообще у нас впервые в России в царской России не было в советской России не было сейчас только у нас к сожалению год прошел к нам обратились всего два театра один театр, Волгоград, кукольный театр. Приехала милая женщина, и у нее такое легкое было отношение, как у нас в начале учебы. Это было видно по лицу. Она сказала: Ну давайте я посмотрю, как это вы это шлипу, делаете. Да, ну, 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 я, я сейчас послушаю, да, и мы сейчас сбацам, <смех> да? Я, я ей сразу сказала: учиться, 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 учиться сначала. И явки пароли все выдала. Она говорит: Ну дайте мне наушники, я сейчас послушаю. Вышла она после спектакля, опрокинутая. И я говорю, скажите, пожалуйста, что вам так, что не так, что вы поняли, чего не поняли? Вы поняли, что это достаточно сложно? Показали кабинку, показали толщину тифлокомментариев, которые вот как... талмут, талмут такой, да, -да, -да. да. Однотомник такой. А Она сказала, а вы знаете такой спектакль, что я вообще ничего не могла слушать? Я так попала в действие спектакля, такого хорошего спектакля. Она вообще совершенно потерялась именно в самом спектакле. Я говорю, вы заметьте, а тифлокомментатор не должен увлечься спектаклем, он еще должен откомментировать его. И не запутать зрителей, и она сказала, о-о-о. И она так вот как так задумала, и, и исчезла в пространстве. И совсем недавно мне звонили из Тольятти такой. Есть театр «Колесо», известные очень в городе Тольятти, они хотели бы сделать тифло-комментирование. Я тоже сразу отправила, где можно поучиться. Но, насколько я знаю, сейчас идет какой-то курс, да, очередной выпускается курс, и вот хотят прийти к нам в театр. Спрашивают, когда можно прийти и, собственно, посмотреть. Мастер-класс. Ну, да, как бы мастер-класс. И поэтому... Педагоги честно говорили, что у них у самих нет этого опыта. И мы все время дорабатывали, разрабатывали. Вот Ольга может рассказать, какое мы придумали вступление перед спектаклями. Делать. Да, очень интересно. Да, мы решили так,
3: что человек одевает гарнитуру, приходит. На самом деле, одеть гарнитуру, взять ее может зрячий человек, то есть если ему интересно. Другое дело, что когда ты смотришь спектакль первый раз, ну, тебя может это сбивать. Хотя, например, приходили мои знакомые говорили, ты знаешь, нет, все нормально, ничего не сбивает, ну, это кому как. А незрячий человек одевает гарнитуру, и по второму звонку, допустим, мы работаем именно с помрежем. Я слышу все ее команды, которые она дает за кулисами. То есть мы работаем некоторым образом даже в паре. И э, я начинаю рассказывать о спектакле, я начинаю рассказывать об актерах, о режиссере-постановщике, о том, что вы увидите что будет в этом спектакле то есть каким то образом подготавливать уже человека эмоционально к тому восприятию которое он получит уже именно к спектаклю потому что когда ты сел отдел наушник и началось действие иногда такой легкий шок может быть у человека ах вот он еще долго будет адаптироваться куда он попал и что а так просто это адаптирование оно происходит более мягко и еще совершенно замечательно мы придумали что мы будем описывать поклоны Потому что спектакль откомментирован, все прекрасно, начались хлопки, аплодисменты. И человек остается в неведении А что же там, а какие поклоны. И вот мы буквально, например, в спектакле нашла Коса на камень и, и Пушкин спектакль то есть два наших замечательных спектакля, которые идут с тифлокомментированием. Какие поклоны, как все это происходит? То есть действие продолжается. Закрылся заново, спектакль-то еще не закончился, еще поклоны должны быть. Как выходят актеры? То есть, продолжение вот этого праздника. И уже потом, в конце. Да, спасибо, мы рады, что вы побывали, приходите в наш театр еще, мы будем вам благодарны, мы будем рады вас видеть обязательно. И вот мы вот обозначаем. наши фишки такие. И антракт
1: обозначаем, потому что первые два спектакля мы не говорили антракт и не говорили продолжительность антракта. Нет, ну люди понимали, но им надо было что-то спрашивать, а так человек слышит антракт настраиваются уже тридцать минут и все человек знает что у него есть это время которое может воспользоваться как ему нужно и успеть вернуться вовремя на свое место
3: человек все время находится погруженным в информацию он не брошен то есть вокруг как, э, происходит какое-то действие а он не знает что это он не знает снимать ему гарнитуру не снимать куда ему идти ну ему конечно сопровождающий человек объяснит что-то но все равно когда ему скажут там в гарнитуре, то есть мне кажется, это как-то вернее, точнее и понятнее просто будет.
0: Да, это замечательная находка, действительно. У нас похожий опыт был в фильме «Адмирал». Перед его стартом мы вставили небольшой фрагмент, записали описание главных героев, потому что было понятно, что в фильме этого не получится. Где-то там 6-7 минут идет видеоряд, на всякий случай фотографии, потому что зрячие тоже это смотрят, текст, и диктор читает описание. То есть это очень интересный опыт, потому что его трудно скажем, масштабировать, потому что для совместных показах это может сложности вызывать, но как опыт это очень интересно. А для театра, где очень важное погружение, это неотъемлемое участие, это просто замечательно.
3: Я хочу добавить, что спектакли оба, и Пушкин, и м, Нашла коса на камень, они музыкальные и совершенно удивительные по, по зрелищу. Например, даже перечислить композиторов, да, музыка которых участвует в спектакле, да, это уже, допустим, для людей, которые да даже и не заняты музыкой. И то будет, мне кажется, интересно.
1: Потом они невероятно да. костюмные, да. там много декорации это не да. два артиста в современной одежды, не две, два да. табурета как иногда бывает <свят> в современном театре, это действительно полноценные костюмы эпохи Островского или эпохи Пушкина и описываются частично костюмы, когда мы успеваем, потому что очень красивые бальные платья, очень зрелищные, Пушкина да, в цилиндре, в крылатке, в перчатке у него в руке трость, это все добавляет атмосферы. Насчет крылатки ну, мучились. Говорить да. или нет, решили говорить. <свят> решили говорить.
3: <свят> Очень
0: интересный вопрос, который мы изначально задумали задать вам. Очень частой дилеммой, особенно именно в фильмах, является проблема свободного места. То есть, когда хочется много сказать, когда нужно много сказать, а место не позволяет, и люди страдают от этого. Когда вы работали над сценарием для Пушкина, каким-то образом видоизменялся хронометраж с спектаклей? Там был согласно что здесь будет чуть большая пауза? Нет. Или, Нас есть, никто полная, не спрашивает. То есть полное отделение. Более того, в <смех> спектакль
1: спектакле происходят какие-нибудь новости в том смысле, что сцены они а, могут из за работы актеров немножечко удлиняться, сокращаться. Реплики, паузы между репликами тоже. Это держит в тонусе. Вплоть до того, что есть два состава героинь. И одна героиня, мы когда смотрели видео, мы делали тифлы комментирование по видеодиску да. от снятого спектакля, рабочий материал. И когда мы пришли на прогон мы увидели, у нас там была фраза «Героиня молитвенно складывает руки, опускается mm -hmm. на колени». Она берет и не складывает молитвенно. <свят> и не опускает. А мы уже написали <свят> этот титр.
0: <свят> Кстати, вот это поражает интересный вопрос. Если несколько составов, приходится ли вам менять текст в зависимости от внешнего вида героев? Потому что, ну, я не могу сказать, насколько у вас это отличается. Вы опере там «Какой Ленский попадется такое и есть, потому что там на внешность не приходится рассчитывать. В театрах с этим немножко проще. Но если у вас, вот, например, одна из ведущих ролей играется разным составом, и в зависимости от этого нужно корректировать описание героя, если, например, грим не приводит их к одному знаменателю.
1: Приводит. Дело в том, что это костюмные спектакли, там есть парики, утвержденный костюм, и героини выглядят подобным образом. Это разные актрисы, но у них не, не меняется ни цвет волос, ни одежда, просто у каждой свой костюм, да, индивидуальный. Поэтому скорее манера игры и, может быть, немножечко рисунок роли, потому что одна актриса более порывистая, и она делает какие-то жесты, да? вот она там пальцы сжимает, кулаки там молитвенно складывает руки, а другая в этот момент совершенно у нее другой пластический рисунок это вот как раз вот живая связь, реакция. Да. Да, живая реакция. Потом бывают небольшие нюансы в театре. Может быть, заминка какая-то по любой. Или ситуации бывают, декорация вдруг не встала там, где надо, что-то обыгрывает артиста. Вдруг артист идет с чашечкой в руке, да. и у него падает ложка. Это внезапно происходит. А звук-то уже слышали, И тогда должны ты должен сказать
3: об этом. Да, так, кстати, вот,
0: можете вспомнить какие-то такие смешные истории? Потому что это ведь сборники, ну, огромные сборники, есть и передачи, посвященные смешным историям из Спектаклей. То есть, у нас что -то, есть что -то нет, некоторые, фразы, да.
1: некоторые фразы, вот, допустим, комментировала Марина, и она решила отвлечься от текста, ну, поскольку она уже знает спектакль, она решила сделать горячее комментирование. И вместо одной фразы она сказала другую. Там есть сцены, когда хочет добиться Дантеса взаимности, становится на колени, а потом просто ну, вот быстро движется на коленях там, героиня. героиня да, да.
0: Немножко комическая да, да, сцена. Да. А,
1: ну, не знаю, не знаю. Он там изображает, что он сейчас застрелится. В общем, зрители и наталья ему не верят. И правильно, обманщик коварный. Там фраза звучала так что Дантес на коленях побежал к Наталье. <свят> Или, к примеру, героиня <свят> сидит спиной, красивое платье, длинная шея, бриллианты, локоны, и он стоит, мужчина любуется женщиной, она его не видит, она с веером, и он ее разглядывает со спины, и Марина сказала, Дантес любуется стулом Натали. Я говорю, почему стулом? Там девушка, в общем-то, хороша, а не только стул.
0: Да, вспомнилось из князя Владимира, когда упал Владимир в одной из Сцены и отползал назад. Фраза лежа на спине пятится. Пятится, лежа на спине. Да, такие первые мы хотим
1: собрать целый. Да, можно будет
2: действительно целый сборник. Давайте еще раз расскажем нашим радиослушателям, что они могут получить, придя в ваш театр. То есть каждому выдается специальный комплект наушников, правильно?
1: Сейчас я расскажу. Значит, все как обычные зрители. Сначала человек выбирает день, у нас только. Два спектакля, к сожалению, пока, которые снабжены тифлокомментарием, поэтому именно для ваших слушателей мы рекомендуем спектакль «Пушкин» и «Нашла коса на камень», поскольку они снабжены тифлокомментарием. В будущем другие спектакли еще появятся. А как
2: часто они а, выходят?
1: Ну, у нас в среднем «Пушкин» идет один-два раза в месяц по-разному И нашла коса на камень точно так же, один-два раза. Выбирается день, человек может купить себе через интернет билет. Стоимость билета для человека зрячего и незрячего абсолютно одинаково. Место человек может выбрать сам себе или попросить кого-то выбрать. Просто придя в театр, он должен сказать, что ему нужна гарнитура, и администратор его проводит. все
0: Сколько у вас гарнитур? То есть, у угу. нас на
1: данный момент тридцать, но у нас не такой поток, скажем прямо. В идеале, конечно, покупая билет, лучше сообщить, что нужна гарнитура для одного, двух, трех человек. Допустим, семья там идет, там три человека, и говорят, нам нужна одна гарнитура, у нас один член семьи незрячий. Или там идет какая-то организация. В принципе, если какое-то количество людей соберется группой, мы можем даже и скидку сделать. Но это надо заранее, только не, не прямо за один, за два до спектакля.
0: А увеличивается количество пользователей, то есть зрителей, которые пользуются гарнитурами? То есть информация разрастается, потому что, когда мы начинали заниматься тифлокомментированием, для всех это было просто новое, и часто незрячим приходилось объяснять, что это такое. А уж тифлокомментирование спектакля, вот я думаю, для многих наших слушателей сегодня это будет открытием. То есть с вашей точки зрения, с выхода спектакля в прошлом году получается уже это год, У нас Скоро зрячие больше
1: и больше берут, потому mm -hmm. что приходят незрячие, mm -hmm. а это понятно, они берут гарнитуры, а мы берем гарнитуры, потому что... Я всегда, если я в театре нужно, в этот день, я да. всегда контролирую тоже, потому что мы друг друга слушаем, тренируемся, да? А у нас просят актеры послушать, потому что я когда прохожу за кулисами, а кто-то в ожидании своей сцены меня подзывает, и вот этот наушничек слушает. И просто гости, которые интересуются, журналисты, чьи-то родители, они говорят: а еще есть гарнитура, могу я взять? Когда она есть, мы с радостью даём любому человеку, главное её естественно вернуть, поскольку материально ответственна. Я хочу добавить, что Сергей Витальевич сам лично все
3: отслушивает по гарнитуре, поэтому процесс исключительно у нас под контролем. находится Приходит на кабинку,
1: да. иногда да, вдруг, да, вдруг да. за спиной тепло комментатора, комментатор оборачивается, там стоит худрук, стоит художник и внимательно слушает, как идет работа. Да.
3: да, то есть это обязательно бывает. очень
1: внимательно все. Ну, так
3: и нужно. Как, и у нас конечно,
1: такая да. традиция есть. Она пока не нарушалась ни разу. Когда заканчивается спектакль, незрячие зрители и те, кто их сопровождают, я аккуратненько заранее говорю, где мы встретимся. Туда подходит Сергей Витальевич, он может пожать да, да. руку кому-нибудь, спросить, это, как да. сделать фотографии. И мы всегда спрашиваем обратную вот эту вот реакцию, спрашиваем, как вам понравилось. Обычно все говорят, да-да-да-да-да-да, все здорово, а, как это было, и сам спектакль. И вот был один мальчонка очень живой такой дотошный, да, у меня так понравилось. Нравился незрячий мальчик, который сказал, нет, вы знаете, вот когда вот пушки там или надо громче. Мне было плохо слышно. Вот здесь надо громче, а у нас есть очень громкие сцены. Mm. И звуковик вывел просто такой максимум, на который мы не рассчитываем. Восстание в что... mm. года. Кроме того, да. что на гарнитуре есть же еще регулятор громкости. Если человеку громко, он убавит, да, или добавит. А, здесь надо громче. И когда у нас не было вот этого задувателя, как он называется. Поп-фильтр. <смех> да. Фильтр. То дыхание иногда, потому что эмоционально работаешь и <смех> немножечко, да, и он говорит, и там не вот мне вушка, мне вушка, <смех> он сказал как-то так вот, <смех> вот как-то, ну, в смысле, дыхание, дыхание громко Дышит. было Забывай. слышно. Мы это учли и сделали вот эту защиту такой <смех> вот противошумную.
0: А можете поделиться планами на репертуар или это секрет? Как на всегда, самом деле никакого на секрета нет.
1: Мы совсем недавно сделали тифлокомментарий к спектаклю «Нашла коса на камень», поскольку он невероятно сложный. Uh -huh. Он похож, ну вот если вы видели реальную сказку, вот он по динамике по смене картин похож на... Там несколько действий может происходить одновременно на сцене, причем с выстрелами, беготней, свистками, падениями. И мы все равно это сделали. Мы себе легких задач не ищем. У нас в планах на будущее приготовить и детский спектакль какой-нибудь, и мы посмотрим, может быть, мы вообще сделаем пластический спектакль который, в принципе, но ну, это уже для категории глухих людей, не надо будет титры как бы добавлять, потому что он будет музыкально-танцевальный, пластический, ну, театральный. Многие сейчас театры, это такое вот поветрие модное, ставят спектакль, ту же Анну Каренину или еще какое-нибудь другое произведение в пластике, когда играют актеры, но они движутся, это как пластическая угу. драма. Это тоже очень интересно, так что мы намерены категории разные привлекать людей, чтобы они себе комфортно все категории чувствовали себя у нас в театре.
2: И Это здорово, будем ждать дальнейших работ ну, от вот вашего театра, которые будут Я не зря, с чем. <laughs> людям. Наше время, к сожалению, подошло к концу, оно очень быстро пробежало. Надеюсь, что вы у нас в гостях не последний раз, и мы сможем обсудить и тефлокомментирование, и другие темы.
1: Приглашайте, Еще придем. Обязательно пригласим.
2: И мне остается напомнить, что сегодня в студии были очаровательные женщины, актрисы. Ирина Безрукова, Ольга Воскресенская, со мной эфир вел Михаил Корнеев. До новых встреч. Оставайтесь на волнах Радио
0: Всего
3: радиовоза. хорошего, всего До доброго. свидания.
0: До
2: к нам в театр.
0: До свидания. Спасибо большое. Слушайте вместе с нами
2: «Кино без преград» в эфире Радио ВОЗ.
3: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру